0: Olá, meu nome é Augusto Perillo e seja bem-vindo ao Estação Periferia, seu podcast para a Hora do Rush. Antes de começar, a gente queria registrar aqui a quase 600 mil mortes. 600 mil mortes. Oriundo não só da Covid, né? Mas porque tem na presidência da república e no governo e no estado, né? Corruptos, genocidas, né, golpistas, que só pensam em legislar por causa própria. E na cadeira máxima do poder, né, um genocida que só pensa em sua família e em si mesmo. Então, a nossa solidariedade, às vítimas do Estado brasileiro, né, pessoas que morreram por conta do descaso da saúde pública, do descaso na no atraso à vacina, no descaso genocida que representa essa ideologia que está no, no poder agora. Então, nossa solidariedade, as familiares de quase 600 mil mortes por Covid. Outro recadinho é que você pode ajudar a gente no apoia.se barra apoia produtora embaixada e a partir de hoje as mensagens você pode nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, conteúdo crítico, com diálogo, com debate, conteúdo que seja importante para contribuir para o seu dia a dia. Então vá lá, apoia.se barra produtora embaixada e a partir de R$ de mensagem você contribui com a mídia independente. O programa de hoje é com Uri Paz, o sociólogo formado pela UF e defendeu o seu TCC sobre assassinatos de políticos no Rio de Janeiro. E o bate-papo é muito bom, muito bom ouvir o Uri, muito bom ouvir a nossa realidade, né? Então, bora para mais um programa do Estação Periferia.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Uri, obrigado pela presença, é, para debater esse tema, que é um tema complexo, né? é um tema também delicado é um tema também que me interessa porque acho que ao longo da, da conversa a gente vai ver é, né? em questão do assassinato de políticos que não são só ah, os eleitos né? também são os candidatos e tal e como eu já vi candidato uma vez esse tema me interessa bastante saber é, o que está por trás disso então é, obrigado
1: pela participação e se apresenta também Ah, beleza. Bom, obrigado pelo convite, Augusto é muito bom estar compartilhando aqui esse espaço com você, não só aqui na rádio, mas também sermos colegas de faculdade, né? A gente se conheceu lá na UF. É muito bom ter uma galera da Baixada ocupando as faculdades, né? Apesar da gente saber as dificuldades que é ter que sair todos os dias para lá ou então arrumar um lugar para ficar em Niterói, mais para o centro. É brabo, assim, mas é muito bom a gente estar tá vendo essas iniciativas surgindo no coração da Baixada, né? Isso é muito importante. Eu sou Uri Paz, eu tenho 24 anos, eu acabei de concluir a graduação em Sociologia, UFA, depois de cinco longos anos é, nessa batalha Ufa. da Baixada para Niterói. E eu sou pesquisador vinculado ao afro que é o Núcleo de Pesquisa em Raça e Formação em Justiça Racial do CEBRAP. E eu tenho desenvolvido essa pesquisa já há uns três anos sobre assassinatos de políticos no estado do Rio de Janeiro. Essa política surgiu. Eu lembro que o start para ela surgiu no dia seguinte ao assassinato da, da Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro, né? É, eu acho que a, esse episódio é um trauma, assim, para gente, né? A gente sabe exatamente aonde a gente estava, o que, que a gente estava fazendo assim que a gente recebeu a notícia. E eu lembro que eu, eu trabalhava na época numa empresa e eu acordava todo dia, 5 horas da manhã, para pegar a condição, né? E a primeira notícia que eu vi foi essa. E aí eu fiquei assim totalmente arrasado, e eu tava no, nos primeiros dois anos da graduação, então eu tava querendo já iniciar algum tipo de projeto de iniciação científica, e aí eu cheguei para minha orientadora, Flávia Rios, e eu falei assim, Flávia, eu sou morada de Magé, a Flávia é, é paulista, então ela não, não, não tá muito habituada à geografia do Rio, né? Aí eu falei, olha, na Baixada Fluminense, políticos são assassinados pelo menos uns três por ano, assim, só em Magé. E aí, uhum. e aí que começou o problema de pesquisa, né? Será que essa sensação que eu tinha, né? Que eu cresci em Magé e vendo políticos sendo assassinados todos os anos era uma sensação concreta ou era só uma sensação, né? E foi aí que eu iniciei essa pesquisa de tentar encontrar quais são e quem são e quando foram assassinados os políticos no estado do Rio de Janeiro como um todo. Eu quis não focar na Baixada Fluminense, porque eu acho que eu poderia cair num viés, né? Ah, políticos assassinados na Baixada. Não, eu queria estudar o estado do Rio e ver se a Baixada Fluminense realmente seria a região que concentraria mais assassinatos. E aí, uhum. foi aí que eu comecei a perceber o quanto que esse é um tema que não interessa muito as instituições públicas, né? Porque... A União dos Vereadores do Brasil não tem dados ou não disponibiliza dados sobre assassinatos de vereadores. O TSE não disponibiliza nada, o TRE não disponibiliza nada, o Ministério Público... Mas eles têm e não disponibilizam ou eles nem têm? Eles não disponibilizam e não têm dados sobre isso. Então, não é de interesse né, para essas grandes instituições que deviam zelar pelo processo eleitoral, pelo processo democrático. Eles não possuem esse mapeamento. E aí essa, essa pesquisa também surgiu porque a cada matéria que eu lia sobre a Marielle, um número diferente de políticos assassinados era dado. Ah, foram 23. Ah, não. Foram 27. Ah, não. Foram 28. Foram 29. E aí eu comecei essa escavação. E o primeiro recorte que eu fiz foi a partir de 1988. Foi quando a gente oficialmente se livrou daquele sistema da ditadura. Começou a nossa Constituição e tivemos as primeiras eleições, né, aí eu pensei, ah, então eu vou fazer esse recorte, né, período democrático, e aí a pesquisa retornou com 87 políticos assassinados desde 1988 até o ano de 2020, assim. Então,
0: Yuri, acho que é interessante você ter falado a questão da, da, da morte da Marielle, porque essa é uma sensação de quem mora muito na periferia. É claro que a morte da Marielle foi um marco, uhum. né, por tudo que ela representava, mas quem mora na periferia vê políticos assassinados é, há muito tempo. Assim. Aí eu queria saber primeiro, é, se você lembra de algum caso, você é de Magé, né? Se você lembra de algum caso famoso, assim, que te marcou, algum, enfim, alguma coisa que aconteceu. E eu né, acho que tem uma diferença entre é, assassinato de políticos e assassinato político, né?
1: E aí eu queria que você falasse um pouco também disso. Exatamente. Bom... bom. A primeira questão assim né o caso que ficou mais é, na minha mente eu ainda era criança eu tenho 24 anos né então esse caso aconteceu em 2003 que foi o assassinato da Lídia Menezes que era vice-prefeita de Magé e a Lídia Menezes ela foi assassinada é, ela, ela era vice-prefeita da Narrima Zito né, a esposa do Zito e nessa época o Zito era prefeito de Duque de Caxias. E, se eu não me engano, o irmão dele também era prefeito de Belfort Roxo, né, é, é, não é, Augusto? Não está vindo agora o nome, mas... Não sei, eu vou olhar agora. Boa, faz, faz, é isso aí, muito bom. E o irmão dele era prefeito de um município vizinho da Baixada e a mulher dele era prefeita de Magé. Só que essa eleição, né, entre a Rimanzito nah e, o... e em Magé, ela aconteceu em meio à disputa com os Cozolino, que é uma outra... família De Belfort Roxo, né? O irmão do Zito era prefeito de Belfort Roxo na época. Então, assim, o Zito estava expandindo a família dele, né? E a filha dele já era deputada estadual. Né? Enfim, o Zito tinha, né? Tem, sei lá, um grande capital político na Baixada Fluminense e ele estava expandindo. E antes da Nariman Zito ser eleita em Magé ocorreu um rastro de sangue em Magé, de diferentes é, campos dessa disputa política entre o Zito e o Cozolino. Então, morriam assessores dos Cosolino, morriam assessor do Zito, e aí acabou culminando no assassinato da vice-prefeita é, Lídia Menezes. E esse caso me marcou porque a Lídia ela foi assassinada, né? todo mundo viu, e a Lídia ela era uma grande líder no, no, no bairro de Pau Grande, lá em Magé, uma grande líder comunitária, responsável por saneamento básico, responsável por asfaltar diversas ruas, lutar por creches. E é, esse foi um caso que me marcou muito, assim né de, de ver uma mulher, vinda das massas, né uma mulher negra, assassinada no meio des, dessas disputas políticas. E a outra morte que me marcou muito foi o assassinato do próprio marido da Núbia Cosolino. Que foi aí que eu pensei, caraca, se nem quem é do Cozolino tá a salvo, imagina as outras pessoas que estão tentando fazer política que saem desse de, desses nomes, né? Desses grandes nomes da Baixada Fluminense. Esses dois casos me marcaram muito. Qual foi a sua segunda pergunta que eu esqueci, desculpa? A diferença do assassinato Isso. político e assassinato depolítico. Isso. Esse foi o primeiro, um dos primeiros recortes, assim, da da minha pesquisa, né? Porque é que eu tô me dedicando a, a pesquisar assassinatos de políticos que seriam esses políticos mais profissionais, assim, né? Entre aspas, profissionais, que seriam os candidatos, que seriam os vereadores, que seriam os deputados, os prefeitos, e não políticos de uma maneira geral. Você é um político, né? Você é uma pessoa que você tem um podcast, você tem uma militância nas ruas, você sabe que você está fazendo política, mas não necessariamente você precisa... É entrar na lógica da política tradicional de se candidatar para ser um político, né? Só que eu preferi fazer esse recorte porque a minha intenção é sempre foi dialogar de alguma forma com alguma produção de política pública para olhar para a Baixada Fluminense do ponto de vista de garantir as eleições. Então, fiquei pensando que a criação de um relatório que pudesse ter essas mortes, esses assassinatos de políticos profissionais seria quase como responsabilizar o TSE e o TRE por isso. Porque, assim, os assassinatos políticos, né, de lideranças comunitárias, de líderes estudantis, de grêmios, enfim, acaba indo para um outro ponto, assim, dessa violência, né? E quando eu faço esse recorte de políticos, eu estou querendo atacar justamente nessa figura da democracia, justamente nessa figura de que nem os políticos oficiais, né, os candidatos, os vereadores, eles estão a salvo dessa lógica de violência da Baixada Fluminense. Mas é, mas é importante destacar, e isso foi até uma questão que foi levantada durante a defesa do meu trabalho, que o assassinato político e depolítico eles não estão cortados, né? não existe uma diferença entre os dois. Um sustenta o outro. O que eu quis fazer aqui foi realmente um recorte de estabelecer quantos foram, aonde e como foram assassinados esses políticos profissionais, os vice-prefeitos, os prefeitos, os vereadores e os candidatos a vereadores e os ex-vereadores.
0: Eu, eu acho muito interessante que você tenha tá falado dessa liderança, né dessa mulher que era uma liderança popular. E, pelo que eu entendi, eu não conheço, mas, pelo que entendi na sua fala, ela tinha um posicionamento realmente voltado né, para para sua comunidade e tal, e é, a gente pode dizer que se saiu uma nota de jornal, foi muito sobre esse caso, ou, ou pode ter até rolado alguma uma coisa na TV e tal, mas logo depois veio o apagamento, veio enfim o esquecimento dessa, dessa, desse fato. Você acha que a região, a Baixada Fluminense, ela contribui para esse apagamento dessas figuras?
1: É, contribui bastante, assim, tem, tem alguns estudos, assim, que mostram como a Baixada Fluminense foi sendo construída desde a década de 40, da década de 50, como esse território periférico, esse território perigoso, esse território que não tem lei, que não tem ordem, esse território de pobreza, e aí a gente começa a ver como que esses territórios que são construídos dessa forma, né? Como o território da falta, como o território da pobreza, como o território da violência. A mídia, né? Como um todo que tem esse grande poder. Até hoje, mesmo com a internet e tal, uma coisa é quando a gente vê uma notícia colocada por lideranças de suas comunidades no Twitter. Outra coisa é quando a notícia aparece no Jornal Nacional. Existe ali uma legitimidade de que aquele é um fato relevante, né? E a gente vai vendo, assim, que tudo que acontece na Baixada Fluminense em relação à violência é quase como se fosse ah, mais um dia na Baixada. Um político assassinado, ah mais um dia na Baixada. E a narrativa da polícia quando vai tratar desses casos é sempre tirar o peso político dessas mortes. Então eles falam, ah, o assassinato do, na, na, nas, últimas, nas eleições de 2016 tiveram Quase sete assassinatos é, de políticos, de candidatos, assim, em sequência na, na Baixada Fluminense. E a Polícia Civil teve a, a iniciativa né, de falar assim, ah, não, esses casos, a maioria é por conta de brigas de gangues de eles eram rivais. Então, eles não foram assassinatos políticos, eles não podem ser considerados assassinatos políticos. Mas, assim, não faz diferença se aquelas pessoas que estão é, se matando, né, elas são de grupos políticos rivais, ou se são Marielles, ou se são Lídia Menezes, assim, da vida. Porque essa violência colocada por esses grupos é, duelando entre si vai resvalar em pessoas como você, que não tem um padrinho político, que não tem um sobrenome da oligarquia da região, porque se eles se sentem confortáveis de cometer assassinatos à luz do dia para matar rivais que são de grupos é, criminosos distintos. Imagina quem não é que está querendo fazer uma política que seja mais democrática e aberta, né?
0: Não, total. É uma coisa pesada mesmo de se pensar. E aí você falou que você tentou, né, é, na sua pesquisa ver onde era o bolsão, né, desses assassinatos, em assim, qual é a
1: região? E aí, onde, onde você chegou nessa pesquisa? É a Baixada mesmo? Sim, a Baixada Fluminense é a região que concentra a maior parte do, dos assassinatos de políticos. Magé fica em primeiro lugar como o município da Baixada Fluminense que mais tem políticos assassinados. E eu acho isso muito interessante, assim, né? Porque Magé tem várias... Várias não, né? O número de pesquisas acadêmicas sobre a Baixada Fluminense em si é muito baixo, né? É um território vasto. É um território que tem milhões de pessoas. E assim, do ponto de vista político, acho que é importante ressaltar que depois do Rio de Janeiro, quando você soma toda a região da Baixada Fluminense, é aí que a gente tem o maior número de eleitores. Então, tudo que acontece na Baixada Fluminense também tem impacto não só na dinâmica dos votos estaduais, para os deputados, para os governadores, mas também para a presidência. A gente está falando de milhões de eleitores e mesmo assim é um território que ainda carece de muitas pesquisas, tanto da antropologia, quanto da sociologia, da ciência política e tudo mais. E aí, essa essa a, a pesquisa que eu fiz voltou, né, com 14 políticos assassinados em Magé, 9 na capital do Rio de Janeiro, 7 em Nova Iguaçu e 6 em Duque de Caxias, então... Magé, Nova Iguaçu e Duque de Caxias são os municípios que mais acumulam esses assassinatos. E aí tiveram um ou outro assassinato em outros municípios do Rio, como Paraty, Cabo Frio, é, Campos, em Volta Redonda. Mas quando esse assassinato acontece, é sempre um assassinato, no máximo dois. Não é um fenômeno recorrente como é na Baixada Fluminense, sabe? E é muito interessante que Magé tenha sido o município da Baixada com mais assassinatos, porque... Tem algumas pesquisas que perguntam para as pessoas na Baixada, ah, o que é Baixada para você? E Magé quase nunca é colocada como Baixada Fluminense. É colocada como região serrana, é colocada como uma região que está diferente da Baixada, porque supostamente Magé teria belezas naturais, cachoeiras, florestas, né? Diferente dessa imagem construída sobre a Baixada, que é esse território da devastação, né? Então é, é interessante e ao mesmo tempo muito triste né, ver como essa região concentra tantos assassinatos.
0: Não, é, é, é bizarro, é bizarro né? na, na verdade. Ela, ela extrapola o limite do triste, né? porque você está falando de, de 88 para cá, você está falando aí de 30 anos, aí, pelo menos de... Enfim, de assassinato e nada, né, não tem política pública. Na sua, na sua pesquisa, você foi em campo? Você fez alguma entrevista ou não? Foi só com documento?
1: Não, foi só com documento. E aí eu acho que vale destacar qual foi esse meu processo de escavação, né para achar esse, por favor, esse, por favor. esses políticos que foram assassinados. É, como eu falei no início, a gente não tem nenhum dado oficial sobre esses políticos assassinados. A única coisa que o TRE faz... É, colocar uma, é publicar uma lista de todo mundo que foi candidato naquelas eleições. E você sabe né que o processo oficial de candidatura, às vezes, acontece de, entre dois meses e 45 dias da das eleições. Então, ele publica essa lista e aí ele mostra lá se a pessoa foi eleita, se a pessoa não foi eleita. E aí, um de, desses status é óbito. É, e aí, eu fui até essas pessoas que tiveram essa informação de óbito e pesquisei se tinham notícias dizendo que havia sido assassinada. Quando eu não encontrava que essa pessoa tinha nenhuma notícia relatando um assassinato, eu considerava que essa pessoa morreu por morte natural e acabou não virando uma notícia. Porque eu considero que quando tem um assassinato, pelo menos uma nota sai. Em algum lugar vai sair alguma nota que esse político foi assassinado. E aí, só que o grande problema é que isso só cobre dois meses, assim, a cada quatro anos, né? Então, é um, é um tempo muito curto para eu saber desses políticos. E se esse político é assassinado dois dias depois que ele tomou a posse, ele já não entra mais nessa lista. Para essa lista, ele ficou vivo. E aí, eu fui pesquisando, entre a década de 80 até o início dos anos 2000, até 2010, eu fui no acervo da Biblioteca Nacional e fui lá pesquisando nos jornais impressos da época ou Fluminense. Mas, olha
0: só uma dúvida que ficou: a sua posse é tanto vereador, prefeito, deputado ou só vereador e prefeito? Como é que
1: é? é? Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, é todo, todos os políticos que fazem parte dessa, que podem ser eleitos né, pelo, pelo voto. Ah, entendi. Deixa eu até colocar aqui a, a lista para falar para todo mundo. São os políticos eleitos, né? vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes. Eu considerei também ex-políticos que foram é, lideranças que ocuparam esses cargos que eu falei e não ocupavam mais no momento que eles foram assassinados. Eu achei interessante colocar essa categoria de ex-políticos e é muito baixo também o número de ex-políticos assassinados. Mas é importante porque a pessoa pode ter feito um mandato de oito anos é, saiu né, da, da vereança e foi assassinado Eu acho que é importante colocar essas pessoas na, nesse quantitativo, né? Porque a pessoa... Acho que é muito difícil alguém que consegue se aposentar da política, né? De sair da política e... Não, não, enfim, não tem mais nenhum ato, né? E aí eu considerei os candidatos, os ex-candidatos e os pré-candidatos. Esses pré-candidatos são as pessoas que, assim... Dois anos antes das eleições, todo mundo já sabe que ela vai se candidatar, né? Ela já está fazendo campanha, ela já está é, movendo as pessoas em torno da sua candidatura, e eu também considerei. E os é, funcionários da administração pública, eu considerei eles porque eu fui vendo que existia um certo padrão de assassinato de secretário de obras, secretário de saúde, secretários de grandes pastas, assim, né, que costumam receber muitos recursos nas prefeituras, eu comecei a ver que a, aconteciam assassinatos dessas figuras, né, e aí eu achei interessante também colocar na pesquisa, porque você matar o secretário do prefeito tal é você mandar um recado para aquela administração, né, então achei muito importante considerar é, essas figuras,
0: E aí, como é que você conseguiu de fato
1: encontrar isso? É. Como é que foi? Ah, é, voltando. E aí, eu fui até esse acervo da Biblioteca Nacional, fui pesquisando nesses jornais que estão escaneados, inclusive é muito legal assim, o acervo da, da Biblioteca Nacional tem jornais de 1500, 1600 é muito, é muito legal ver essa, essa trajetória assim, de documentos tão, tão legais e, e eles foram escaneados de uma forma que você consegue digitar e pesquisar no jornal, a partir do texto. Então, assim, fantástico assim é esse, esse investimento público né, na digitalização desses jornais. Porque imagina se eu tivesse que ler jornal por jornal, a cada edição, todos os dias, para saber se, se teve algum assassinato. E aí eu fui buscando nesses papéis, e aí era, é muito interessante porque é um padrão desde a década de 80, né? Quando um político é assassinado, geralmente a notícia já fala, três outros políticos já foram assassinados nesse ano. Aí eu ia lá e buscava essas outras três pessoas. E aí eu ia fazendo essa bola de neve. Em um político que eu assassinava, eu achava mais três, eu achava mais quatro. E aí chegava um momento em que eu já tinha todos os nomes da, daquele momento. E aí eu fui construindo esse, esse banco de dados. E é muito interessante também ver como o padrão dessas mortes mudou. Da, da década de 80 até mais ou menos 2005, 2006 as mortes aconteciam de maneira um pouco mais sutil. Geralmente o corpo sumia e aparecia em algum rio da Baixada Fluminense alguns dias depois. É, as pessoas ficavam procurando esses políticos e acreditando que eles estavam sequestrados e aí eles amanheciam mortos, jogados em algum lugar. Só que a partir de 2005, 2006, as mortes começaram a ser por execução em via pública. Em Magé, teve um político que foi assassinado no estacionamento da, da Câmara Municipal no meio-dia. Então, assim, é, é interessante ver como houve também uma, uma mudança assim, desse tipo de morte.
0: É, não sei nem o que dizer, na real. É, mas tem algum padrão de gênero também, de raça?
1: Essa esse é uma questão muito interessante, assim, porque de todos esses políticos que foram assassinados, 80 deles são homens, né, e seis mulheres. Então, no primeiro momento, a gente pode pensar assim, ah, legal, né, ah, é, o número de mulheres assassinadas é muito baixo, então elas meio que estão protegidas. Mas aí, quando eu começo a analisar, dessas seis mulheres assassinadas, duas eram funcionários da administração pública e quatro eram mulheres políticas, né? vereadoras e vice-prefeitas. E o mais interessante de notar é que as câmaras municipais da Baixada Fluminense são majoritariamente masculinas. O número de mulheres eleitas para as câmaras é, é baixíssimo. Para você ter uma ideia, no atual, na atual composição da Câmara de Magé, eu tenho aqui os números, eu vou pegar para você, é, na atual composição da Câmara de Magé, só tem uma mulher eleita. São 18 vereadores e uma mulher vereadora. Em 2016, nenhuma mulher foi eleita. E aí é muito interessante como que, por exemplo, em 96, nos anos 2000, apenas uma mulher foi eleita. Em 2004 em 2008, nenhuma mulher foi eleita. No ano de 2012, apenas uma mulher foi eleita. Então, assim, essas desigualdades de gênero também vão atuando nessa desigualdade no número de mulheres que foram mortas, né? Elas, for... elas não foram mortas porque elas estão, entre aspas, mais protegidas do que homens. Elas não foram tão mortas porque o número também de representação de mulheres políticas na Baixada Fluminense é baixíssimo.
0: Uhum. Cara, eu não sei... É, você já deu, assim, a sua seu horizonte nesse sentido assim, que é uma parada que a gente sempre discute quando a gente vai discutir assassinato político na Baixada que a gente sempre fala assim, ah não, olha só mas eles se matam entre eles assim, a gente que é de esquerda não, fica tranquilo porque o que eles disputam é poder entre eles a gente que é de esquerda não, não incomoda o que incomoda o que faz os caras apertar o gatilho é interesse econômico normalmente e a gente nem está meio envolvido nisso, isso se confirma ou não? assim? você viu bastante gente de, de esquerda de oposição, como é que é esse cenário político mesmo, dessas
1: mortes? bom, é... no início assim, esse fenômeno dos assassinatos de políticos estava é, muito concentrado em candidatos do PDT isso foi muito interessante, assim, na primeira década, de 88 a 98, a maior parte dos políticos assassinados eram do PDT. Depois, esses assassinados começaram a ir para a direita e para centro-direita, assim, para esses partidos de direito, direita e centro-direita que, de uma maneira ou de outra, são os partidos em que mais carregam esses, essas figuras né, que estão ligadas a execuções na Baixada Fluminense, que estão ligadas a essas famílias é, coronelistas, né, com essas práticas de passar o bastão de pai para filho. Mas eu acho que é, é preciso ter cautela assim, nesse argumento de que as candidaturas de esquerda na Baixada Fluminense não incomodam porque eles estão se matando entre si. Tem um, um pesquisador que se chama Juan Barracin, ele é um pesquisador de uma universidade americana, e aí ele veio fazer pesquisa na Baixada Fluminense, ele veio fazer pesquisa em 2018. E aí, no trabalho de campo dele, né, eu não fiz trabalho de campo, o Juan Barracin fez trabalho de campo, o André Rodrigues é um outro pesquisador que também fez trabalho de campo na Baixada Fluminense, a Adriana Barreto. Também há uma outra pesquisadora que fez trabalho de campo pensando, e todos eles pensam nessa dinâmica da violência política na Baixada, como é que essas lideranças políticas são afetadas por essa violência. E aí eles têm um argumento que acabam entrelaçando entre si, que é o seguinte: se eu tenho um quadro lá em Belfort Roxo de duas, de dois ou três grupos políticos violentos se matando, né, entre si, eu crio um ambiente em que a liberdade de voto ela não é tão grande assim porque as pessoas se sentem amedrontadas de votar na pessoa que ela realmente quer votar primeiro porque se tiver alguma prática por exemplo de isso é muito comum existe uma comunidade e aí naquela comunidade o candidato x pode entrar mas o candidato y não pode quando isso acontece, você já está cerceando alguma parte do processo democrático. Você não está permitindo que o livre debate de ideias ocorra ali. E quando você tem um quadro de violência política antes das eleições, o Juan Barracin argumenta que isso chega a ser uma eleição fraudulenta. Chega a ser uma eleição fraudulenta porque as pessoas não estão tendo clareza e não estão tendo a oportunidade de ter aquele momento de voto como um momento de debate de ideias, como um momento em que a pessoa pode expressar a sua mais pura vontade nas urnas. O que acontece é o contrário. Se você se sente amedrontado de fazer uma candidatura, né, sendo um líder comunitário, se você não faz parte daquele grupo político tradicional da, da política da Baixada Fluminense e você se sente amedrontado de fazer a candidatura, um, um princípio básico, que é o direito de votar e ser votado, está sendo ameaçado aí. né? Então... Eu, eu acho que é um, é um argumento que precisa ser muito, muito bem pensado, assim, porque essas candidaturas de esquerda elas não estão a salvo Vai lá ameaçar 50 votos da, da família Cosolino e Magé para você ver se você realmente assim, é tão imune a esse tipo de violência, não é? Uhum.
0: Não, perfeito. Assim. E você é, parou em 2020? A pesquisa se é, 2020. Você percebeu, percebeu algum reflexo na, na, nessa nova dinâmica de milícia, de disputa de território? Você percebeu algum reflexo dessas nossas novas dinâmicas criminais no, na execução de políticos?
1: É, essa, esse é um debate muito, muito bom em que eu escolhi não entrar, né, por, por questões de recorte, uhum. mas sim, a expansão das milícias no, no estado do Rio de Janeiro como um todo, né, ela... Tem pessoas que, tem pesquisadores que apontam o surgimento da milícia ali no início dos anos 2000, em Rio das Pedras, né? A legitimação de políticos, governadores, que legitimavam a milícia. E não só, e eu acho que é muito interessante destacar isso, não só políticos legitimaram o início das milícias, como também a própria população, né? A população de determinados territórios agradecia quando a milícia chegava porque eles acreditavam, ah, pelo menos aqui não vai ter tráfico. Pelo menos aqui não vai ter disputa de facções criminosas ao redor das drogas. E aí é muito interessante o que outras pesquisas mais recentes estão mostrando, é que as milícias foram crescendo de tal modo que hoje elas cometem as mesmas práticas que o tráfico de drogas. Elas também controlam pontos de venda de gás, elas também pedem taxa de segurança para os moradores, né? energia elétrica, gás, água, enfim, tudo que eles podem capitalizar, e ainda capitalizam em cima da droga. E isso gera um ambiente em que as pessoas, é, algumas pesquisas de campo, né, mostram que as pessoas que moram em territórios de milícia, às vezes, sentem ainda mais medo de ser miliciano do que ser traficante, porque o miliciano está mais ligado às estruturas da polícia do que o traficante. Com o traficante, você, pelo menos em tese, poderia ir na polícia e denunciá-lo. Mas e como é que você vai denunciar o delegado para ele mesmo? né? Como é que você vai fazer essa denúncia dentro da estrutura policial, se é a estrutura policial que está sustentando essas milícias? né? E aí, a relação entre as milícias e os assassinatos de políticos, principalmente a partir de 2010, que elas ficam mais fortes, quem faz essa associação é a polícia, assim. A narrativa da polícia é que são grupos milicianos que estão se matando por poder. E o mais assustador, assim, é, e bizarro desse, desse processo é que a milícia, ela é ainda mais é, prejudicial, entre aspas, e tem poderes muito maiores de deteriorar a democracia justamente porque ela ocupa esses cargos públicos, né? Vão ter milicianos deputados, vão ter milicianos senadores, vão ter milicianos presidentes, né? E aí é muito difícil, porque esses assassinatos são feitos e por essas pessoas ocuparem os cargos que ocupam, o próprio, o próprio devido processo de investigação legal não ocorre, né? Então, eu ainda não, não refinei mais, assim, essa pesquisa sobre milícias e assassinatos de políticos, mas são esses pontos, assim, que eu vejo como muito prejudiciais e ameaçadores, né? principalmente do ponto de vista das investigações.
0: Não, não, sem dúvida, porque além da execução tem um apagamento, né? e aí a coisa fica muito mais complicada, muito mais arenoso. Uhum. Ô, ô, Uri, depois de tudo isso que a gente conversou, que você falou, tem democracia no Brasil?
1: <risos> ah, que pergunta, né? Que pergunta. Olha... Não, porque eu... <risos> Eu faço live, acho
0: que todo dia, pelo menos todo dia, na, na Twitch, de noite, para comentar as notícias do dia e tal. E aí, todo dia, eu tenho que falar. Gente, é, eu, eu, eu pato nessa tecla, realmente, acho que praticamente todo dia. que a, a gente fica falando que, na defesa de um Estado Democrático de Direito e tal, como se houvesse, ou como se houve, em algum momento, um Estado Democrático de Direito. Né? A gente teve ganhos democráticos, mas um Estado Democrático de Direito, não. Na sua fala, isso... Assim, dá tá um holofote gigante para isso que eu estou falando agora. Uhum. Mas eu queria ouvir de você, assim, né? De uma pesquisa que a gente está falando de um direito que deveria ser sagrado dentro de qualquer democracia, seja burguesa, né? que é o direito a voto. E esse direito não é respeitado. É verdade. a democracia, então, de fato? Como
1: é que é? é? Bom, eu vou, vou, eu vou recortar essa pergunta. Vou, vou responder assim a democracia no Rio de Janeiro, que foi o que eu me detive, assim, né, a estudar <risos> a democracia no estado do Rio de Janeiro, é, eu diria que não. E na Baixada Fluminense também. Exato, eu diria que não, não existe democracia, um sistema democrático robusto, um sistema democrático que garanta às pessoas o direito de votar e ser votado no, no estado do Rio de Janeiro como um todo, assim, porque, é especificamente na Baixada Fluminense, eu fico pensando que a democracia, ela não é apenas um conceito, mas a democracia, ela é uma materialidade, assim. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente não tem democracia se a gente não tem um sistema público de saúde funcionando. E esse é um grave problema na Baixada Fluminense. A gente não tem um sistema de saúde que consegue dar conta das pessoas que moram, né? E, e, e eu falo isso, acho que, até, acho que até é importante falar isso, assim, eu sou da Baixada, né, eu nasci em São Paulo, mas com quatro anos eu me mudei para Magé, que é a cidade dos meus pais, e faz alguns meses que eu me dei conta que dos quatro avós que eu tive, né, dois parte de mãe, dois parte pai, três deles eu perdi pela ineficiência do SUS na Baixada Fluminense. É, um, a minha avó, ela teve um infarto e aí ela, não, lá em Magé, em Piabetá não tinha uma máquina de reanimação e aí ela morreu ali, aguardando atendimento um avô, meu, é, caiu de bicicleta lá em Magé teve um traumatismo craniano e ele precisou ficar na ambulância, assim circulando em Petrópolis, em Duque de Caxias no Rio de Janeiro, para conseguir achar uma vaga sangrando na ambulância por três horas, sabe? E aí, eu acho que é importante destacar isso, porque como é que a gente vive num ambiente democrático se a gente não tem um hospital que funcione? Como é que a gente tem um ambiente democrático se até pouco tempo atrás, né, e eu acho que ainda é a realidade de muitas pessoas, nem ruas asfaltadas as pessoas têm, não tem iluminação pública, não tem uma educação pública, não tem espaços de lazer, não tem uma política de transporte público que faça com que a pessoa não precise acordar quatro e meia da manhã para ir para o centro. Então, eu penso que democracia são esses espaços públicos, né? Democracia é essa feitura do dia a dia, de você ter uma rua pública, de você ter uma saúde pública, de você ter uma educação pública. Não é só o voto no dia, né? Que você chega lá para escolher quem são as pessoas que vão te representar. Então, eu fico pensando que não existe democracia justamente porque quando está chegando perto das eleições, determinadas lideranças políticas vão lá e asfaltam aquela rua e falam vota em mim que eu vou asfaltar a rua do seu vizinho. Quando determinadas lideranças políticas melhoram o sistema de exames é, do, da cidade, alguns meses antes da eleição, falando que aquela melhoria vai ser para o restante do ano. Ou então quando aquela determinada liderança política coloca uma viatura policial rodando no bairro poucos meses antes da eleição, que a... dizendo que aquela mudança vai ser permanente. Né? Então, no final das contas, quando a gente tem esse cenário de extrema precariedade mesmo de serviços públicos na Baixada Fluminense, esses políticos né, que estão aí há décadas acabam operacionalizando a pobreza, acabam operacionalizando a precariedade para se manterem no cargo e para ter voto. E aí a violência é um desses braços, né? Quando não funciona esse estelionato eleitoral, eles partem para a violência, né? Seja quando surge Lídia Menezes, né? Como foi o caso de Magé, seja quando surge Marielle Franco, como foi o caso do Rio de Janeiro, ou quando são grupos disputando entre si. Então, eu fico pensando nisso, assim, que é a, a democracia no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, especificamente na Baixada Fluminense, tem muito a se consolidar, principalmente do ponto de vista da, das precariedades que a gente vê na região, dos índices de violência e da falta de oferta de serviços públicos. Eu acho que só aí a gente pode começar a falar de democracia com, com D maiúsculo, sabe?
0: Ô, Uri, Uri, quanto tempo tu demorava para chegar na UF?
1: Ah, três horas, três horas e meia. Para chegar pra lá. Para chegar
0: lá. É isso, cara, eu acho que esse <risos> é o resumo do que a gente uh -huh. tá falando. Eu acho que tem, tem uma outra dimensão é, é, disso que você está falando também, que é muitas vezes o cara que está no posto de saúde, o diretor do hospital é também um político ou alguém... É, que é envolvido com a violência política, né, na no, uhum. nossa região, que é uma dinâmica que acontece, obviamente, no Rio de Janeiro, mas também na periferia do Rio de Janeiro, uhum. né, não acontece tanto no centro. E isso demarca claramente a atuação, né, porque... Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala... Quando eu falo que, olha, gente, fazer política na Baixada de é muito mais rarefeito, é porque não toda a pauta é vinculada de, de uma forma direta ou indireta com essa questão que você está tratando, que é da violência como um único instrumento de controle, de organização, de, de imposição de medo. De, enfim, é, é muito forte o que você está tá trazendo, mas eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem, né? Exatamente. Ô Uri, tem alguma coisa que você queria falar Sim. que eu não perguntei da, da, da sua pesquisa ou qualquer coisa que você queira
1: falar. Não, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante assim, o quanto que esses assassinatos estão concentrados na Baixada Fluminense. Eu acho que é importante também mencionar esse, é, o número de mulheres que foram assassinadas, né, que são quatro, mas que isso tem a ver com, com essa baixa representação de mulheres na, na política da Baixada. E também o quanto, que, o quanto não. né? E o fato de que essas quatro mulheres eram mulheres negras. Três mulheres foram em Magé e uma mulher negra no, na cidade do Rio de Janeiro, que foi a Marielle Franco. assim. Então, acho que é, é muito importante para a gente pensar também que a Baixada Fluminense é um território de maioria preta e parda, né, no, no, no estado do, do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo que sofre com essa baixa representação de mulheres, quem são essas mulheres que são assassinadas? né? Acho que é, é muito uhum. importante pensar nisso, assim, como que é...
0: Teve uma vereadora assassinada em Nilópolis, acho que é, passou por você, talvez, não sei. Ela era do PMDB, é, acho que é Márcio mandela. E aí o, o, ela era suplente de, na, na, na presidência de alguma comissão em Nilópolis, ela era suplente, e aí o presidente foi preso na né? época, que era o Carneiro, que era um baita matador aqui da área. E ele tinha dado o recado, quando ele foi preso, que ninguém era pra assumir a presidência. Porque ele ia voltar. E ela assumiu a presidência. Quando ele foi. Eu não lembro se ele foi solto nesse período. Ela foi executada em Nelópolis. Acho que isso mostra um pouco também que tem que funciona Essa questão de gênero.
1: Né, Caraca, né, sim. De certa forma. Isso foi quando?
0: Cara, 2000 alguma coisa. 20...
1: 98, mentira. 98, 98, tá vendo? Tá.
0: Não é, mas é isso, é falta de... É uma notinha que sai de rodapé em algum lugar. Né? É muito triste isso. Uri, muito obrigado mesmo pela, pela participação, é, pelo, pela apresentação do TCC lá, foi nota máxima, né? É, e, e, enfim, além de ser um trabalho é, muito bem feito, é um trabalho também muito importante para ser escrito. Então, obrigado demais pelo trabalho e por representar essa, essa discussão da Baixada Fluminense nos espaços. Ah,
1: obrigado, obrigado pelo convite e vida longa à estação periferia.
0: <risos> ah, obrigado, um abraço.